0: vai ouvir agora é só uma faísca na Church. Espírito Santo. Nós estamos aqui buscando algo que está ligado ao seu desejo para o homem. O senhor deseja que todo homem venha a ser pleno. O senhor deseja que todo homem venha a ser bem-sucedido. O Senhor deseja que todo homem carregue o céu e toque a terra com o céu. Eu sei o quanto o Senhor deseja por isso, Pai. Porque pesquisando as Escrituras, nós sempre vemos o Senhor trabalhando para desviar o homem dos maus caminhos, para trazê-lo de volta para o caminho verdadeiro, onde se manifesta a sua provisão, onde se manifesta a sua graça, a sua bondade. Então nos ajuda hoje, Pai, em nome de Jesus, a compreender mais esse passo, por essa busca da felicidade que nós estamos nessa série, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amigos e amigas, nós já falamos sobre gratidão nessa série, para quem não sabe, nós estamos numa série chamada Em Busca da Felicidade, falamos sobre gratidão, falamos sobre satisfação, falamos sobre inveja, Falamos sobre andar leve, terça-feira agora nós tivemos uma escola só para os líderes. Dentro do mesmo tema, em busca da felicidade, nós acabamos liberando no YouTube a Escola 318. Então se você quiser ver também essa, essa parte da série, você procura lá no canal Poiemeros. A gente também tem para podcast, para iOS, para Android... E não tem como você ficar sem nos ouvir, então dá para ir trabalhar ouvindo uma mensagem, dá para ir para a academia ouvindo uma mensagem, e a gente investe nisso para continuar disponibilizando a mensagem que você ouviu aqui, então tá free, em tudo quanto é lugar da internet você vai nos encontrar lá, então eu sugiro que você não perca nenhuma mensagem dessa série, amém? Amém? E hoje eu vou falar mais uma. É o terceiro domingo seguido que nós estamos falando sobre isso. E a quarta mensagem, se você for contar da escola. Querido, nós vamos falar hoje sobre a escolha. A escolha... Escolher é desejar. Escolher é pegar. Escolher é passar a ter. Escolher é obter. Escolher é focar a algo marcar aquilo e trabalhar para até chegar lá. A escolha, querido, é diferente. A escolha está ligada ao seu sonho. A escolha não está ligada à sua vontade. O Victor Belford é dono dessa frase. Querer um chocolate não é um sonho. Você já viu alguém falando assim, nossa, meu sonho é comer um Kit Kat. Meu sonho é comer um bolo de Kit Kat. Meu sonho é comer o... Estou falando só em comida, né? Meu sonho é ter aquele, aquele carro. Daí daqui a pouco o cara já vende o carro. Sonho é diferente de vontade. Vontade você vai ter e quando você tiver, beleza. Passou agora ou vou continuar tendo vontade. Mas sonho, vão te dar uma rasteira você vai continuar sonhando. Vão se levantar contra você você vai continuar sonhando. Quase ninguém vai acreditar em você e você vai continuar sonhando e você vai caminhar até lá. A escolha... Está ligado a um sonho. E falando em escolha, preciso também falar sobre não escolha. Não escolher é dizer não, não escolher é bloquear. Não escolher é negar o acesso. Eu quero te dizer que em todo lugar que você andar, vai ter rodas na sociedade. Nós chamamos essas rodas de panela. Não tem nada errado com uma panela, cara. Casar com alguém é fazer sua panela. Panela só... Panela pro resto da vida. Você já viu aquela... Aquele louvor não interessa se ela... É, panela... Véio, faz, então, tem nada a ver com essa fregação. Mas às vezes você vê gente criticando. É, ah, panelinha, panelinha. A verdade é que alguém não deu acesso para essa pessoa. Então... Entre a escolha e a não escolha, tem também o ser escolhido. É tão bom ser escolhido, gente. Ser escolhido é ser promovido. Ser escolhido é ser presenteado. Ser escolhido é ganhar acesso. Eu me lembro que eu era coroinha. E nas missas da semana você servia na missa sem túnica. Mas na missa de domingo você ganhava túnica. Cara de Deus, eu me sentia um anjo Gabriel com aquela túnica então, ah, vai servir na missa de quinta ah, legal vai servir na missa das dez domingo de manhã e aí era mais massa ainda porque toda pivetada ia na missa das dez e aí você era o, o padre Fabiozinho de Melo na sua época nossa cara, coroinha você era o escolhido era a maior alegria estilo é alegria de ser escolhido líder, se você não tem alegria de ser escolhido líder, você deve estar doente de alguma coisa, é muito gratificante, alguém resolveu abrir o acesso e falar para você, pode entrar, então entre escolha e não escolha, também tem ser escolhido, e falando de escolha querido, quero falar sobre a escolha de Deus, tem um versículo na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 26. A Bíblia diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Meus amados, o diabo querendo ou não, o Trump querendo ou não, a Lava Jato querendo ou não, seus vizinhos querendo ou não, as pessoas gostando de você ou não, Deus fez você conforme a imagem e conforme a semelhança dele mesmo. Se alguém achar que você não se parece com Deus, talvez até você não assumiu esse papel ainda. Mas Ele te escolheu para ser muito parecido com Ele. Ele nos escolheu para ser imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mais desejava para você, alguém normalmente vai ver o toque da divindade em você, vai ver um pouco de Jesus em você. Momentos nessa noite que essa banda estava tocando, você sentiu alguma coisa que falava que Jesus estava aqui, você sentiu um ambiente íntimo, eles estavam fazendo o que Jesus chamou esses caras para fazer, no meio de uma geração que está tentando fazer outra coisa, eles decidiram fazer o que Jesus chamou eles para estar tá fazendo, e o fato é que dá certo, o fato é que tem um são, o fato é que vem Jesus, o fato é que você sente um toque especial do céu, façamos o um homem nossa imagem e semelhança, Deus escolheu antes da fundação do século, você foi escolhido em Cristo Jesus, e o louco que assim que ele fala, você é escolhido no vácuo, ele já manda parte do governo que você recebe, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, Domine sobre os animais de toda a terra. Você já viu um domador de leão, um domador de naja, cuspideira? Cara, é absurdo, mas de repente aquele cara põe a mão na cabecinha da cobra, assim ó. Essa cobra. Às ele... vezes você vai em algum lugar, você vê eles domando um leão. Domando um rinoceronte. Esse cara, nem sei se ele tem Jesus ou não, se ele entregou a vida dele para Jesus ou não, se ele tem uma prática de fé ou não, mas ele assumiu o papel que Deus deu para ele, domine sobre os animais, e porque ele tem convicção que ele vai fazer algo ligado ao céu, é liberado sobre esse homem, de uma confiança que o animal se submete ao governo daquele homem. Querido, o reino não está aqui, o reino não é visível. O reino está nas regiões celestiais. Mas quando o reino de Deus ele vem dentro da minha mente, a minha mente começa a ser mudada e eu começo a ser convencido que todo mundo que não tem o reino está errado. E está todo mundo pensando igual. Corrupção, medo, vergonha, violência, doença. Mas quando o reino entra na minha mente, ele já está dentro de mim, ele começa a confrontar a minha natureza. E se eu creio mais no reino vindouro do que no reino dessa terra, então eu começo a trazer o céu para confrontar a terra em determinados momentos da minha vida. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram, mas algum dia a gente orou com fé porque no nome de Jesus os enfermos são curados, então a gente orou, e o céu encontrou com a terra naquele momento, e o próprio Cristo declarou sobre aquela doença, é chegado o reino, e ela teve que ir embora, porque no reino não há doença, eu sinto muito pelas pessoas que acreditam que espiritualidade está ligada à pobreza, está ligada a porquice, está ligada à escassez, essa não é uma verdade. A verdade é que a nossa falta de governo nos leva à escassez. Não governar bem na adolescência os seus estudos faz você ser um adulto sem mais oportunidade de trabalho. Não governar bem o seu dinheiro faz você ser um aposentado duro. Não governar bem o tempo com a sua esposa, com a sua namorada faz você ter um casamento cheio de marcas. Então a verdade é que o reino de Deus... Ele vem por meio do Espírito de Deus e através da Palavra de Deus. E quando essa Palavra entra dentro de mim, ela começa a modificar a minha mente. E quando a minha mente é modificada, eu tenho uma transformação de comportamento. Eu posso não ser perfeito, mas eu busco fazer as melhores, as melhores escolhas. Podemos não ser perfeitos, mas somos aperfeiçoáveis. Cada vez que o Espírito de Deus dá um novo toque em mim e você, a gente vai querer mais o céu. Então o reino de Deus vai começar a se manifestar aqui na terra como no céu. Então queridos, é interessante, que a carta, a terceira carta que João escreve, ele envia para um homem chamado Gaio. Essa carta chega para Gaio, Capítulo único, verso 2 de Terceira João, e diz assim, o verso 1 um diz, amado Gaio, estou lhe escrevendo essa carta, e o verso 2 diz assim, amado, oro, para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, repete comigo, tudo lhe corra bem, agora põe a palavrinha me no meio, tudo me corra bem, eu oro, para que você tenha saúde, tudo lhe corra bem, assim como sua alma está bem. Querido, muitos homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles são usados por Deus com a alma machucada. E eles vão adulterar boa parte do que Deus está querendo fazer. A minha maior oração para pregar aqui para vocês, não é Deus me usa. A minha maior oração é Deus não me deixa te atrapalhar. Porque se eu falar com a minha carne... Eu posso atrapalhar o que o senhor está revelando. Quantos dias a palavra de Deus cai intacta, linda, maravilhosa dentro do meu coração, mas até eu entregar, minha natureza já alterou alguma coisa dela. Então esse mundo de corrupção, esse mundo de mentira, esse mundo de competição desleal, está dizendo para mim e para você, que não tem mais jeito, que tudo vai para esse fluxo mesmo. Isso é uma mentira do diabo porque se você permitir que o reino de Deus toque a sua alma, cure a sua alma, então o Espírito de Deus fala teu espírito, e seu espírito começa a conduzir sua alma, e sua alma começa a segurar sua língua, e a boca que antes fazia fofoca, agora profetiza, e sua alma começa a segurar sua orelha, e a orelha que antes ouvia bobeira, agora que ouvia a palavra de Deus, e a sua alma agora começa a segurar os seus olhos, e os olhos que olhavam para o lugar onde não existia Jesus, agora olha para o caos da terra, para o vale de ossos secos, mas ouve o Espírito dizer, pode viver Taubaté? Pode, o Senhor sabe que pode, pode viver esse casamento? Pode, o Senhor sabe que pode. É o confronto do céu na terra, não interessa a sua idade, não interessa de onde você veio, não interessa as marcas que colocaram em mim e em você, é uma escolha. Eu escolho o reino de Deus e a sua justiça. Está escolhido, ninguém pode roubar isso de mim. E ainda que a minha cabeça caia como profeta agora aqui, eu serei instantaneamente ligado ao cabeça que é Cristo. E antes mesmo de eu ver minha cabeça cair como a de João Batista, eu já estarei ligado com o meu Senhor. Lá no paraíso. Querido, então, o intuito dessa, dessa série é sarar a sua alma. Alguém pode repelir o quê? Nós vamos pregar ser feliz. Você acha que Daniel era triste? Você acha que Daniel era mesmo triste? No pior dia da vida dele, os leões vieram e deram uma cheirada nele. E só sentir o cheiro de carne queimada, porque ele mesmo já não vivia mais, mas era Cristo que vivia nele. A abundância daquele momento é, o leão jejuou. O leão comeu todo mundo a vida toda, chegou na minha vez e ele jejuou. Você quer saber como é que o céu muda a terra e o reino de Deus muda a ordem natural das coisas? Escuta isso. O reino de Deus muda a ordem natural das coisas. Corvo come carne podre mas na vez de Elias, corvo trouxe filé mignon, porque quando um profeta está no centro da vontade de Deus, até o corvo muda de natureza, eu não sei quem disse para você que a natureza mais está em você, mas eu te digo, se o reino de Deus penetrar você, essa natureza vai cair, e você não vai viver mais, mas é Cristo que vai viver em você, ei, hey. uh. tá feliz? querida, a maior escolha, foi que antes, dessa terra ser fundada, você foi escolhido, me perdoa, a vulgaridade do comentário, mas talvez você já ouviu que a camisinha furou, por isso que você nasceu, que o Dio estragou, por isso que você nasceu, que a pílula do dia seguinte falhou, por isso que você nasceu, eu quero dizer pra você, eu não sei que catástrofe mentirosa o diabo soprou na sua cabeça, mas independente se você tem pai ou não tem, mãe ou não tem, se você tem quem comemorar esse dia, ou se você nasceu de um adultério, Deus escolheu o seu nome, soprou você para vencer 680 milhões de espermatozoides e você vem seu, e o seu nome já estava escrito na mão de Deus E ele decretou Que você nasceria Mas você não pode passar por aqui Vivendo esse reino caído Você tem que encontrar em Cristo A sua posição Então repete comigo Antes de tudo desistir Ele já tinha me escolhido Já tinha te escolhido Já havia te escolhido e aí Jesus faz o favor de confirmar, ele reescolhe a gente. Quando ele está falando de uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é João 15, no meu ponto de vista. Ele está falando, meu pai é o, é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu for embora, eu não vou ficar mais andando na terra fazendo milagre, mas eu vou usar a sua mão para fazer eu vou usar a sua boca para fazer, eu vou usar seus pés para caminhar, eu vou usar os seus olhos para ver, eu vou usar a ação que está em você, para efetuar coisas para mim mesmo, porque vocês são os meus frutos. Então João 15, verso 16, ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E escolheu para quê? Para que Tem então, que ter um porquê, escolhi o que você é bonitinho. Escolhi porque você fala cheio. Escolhi porque sua barba é da hora. Escolhi porque você faz um bolo de brigadeiro fenomenal. Nada disso. Eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Que qualidade de fruto? Fruto qualquer, que vende no 1,99. Fruto que permaneça. Fruto que passa no fogo. Fruto que persista fruto que continue repete comigo, Jesus também me escolheu antes do ventre da, da sua mãe você foi escolhido, depois Jesus vem e fala eu também te escolhi Romanos capítulo 8 verso 28, se só isso entrasse dentro do, dos nossos corações essa noite jamais seríamos os mesmos Romanos 8 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do filho, ninguém aqui foi predestinado a perdedor, ninguém aqui foi predestinado ao último colocado na corrida. Ninguém aqui foi predestinado a pastar uma vida inteira nessa terra mesmo, porque você não é um animal. Todo mundo que está aqui foi predestinado a ter a imagem do Filho de Deus. Existe uma coisa dentro de mim, dentro de você, que nos equipa do reino de Deus que já está em nós. Toda vez que você vê uma história que parece com Jesus, você se emociona. Você está assistindo lá o Fantástico e começa a falar aquelas profissões, o cara que se veste e se introduz no meio das profissões. Então, de repente, esse cara chega até um encarregado da firma que ele é o chefe, que ele é o dono. E, de repente, ele amarra um negócio errado, o encarregado chega e fala, calma meu amigo, é assim que amarra, amarra direito. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha aqui, se você trabalhar e fizer esse trabalho como alguém que faz para Deus, tudo vai ser maravilhoso. Aquele chefe espião foi tocado profundamente e todo mundo chorou no Fantástico. E tá todo mundo dando reposte agora nesse vídeo, nos Facebook da vida. Por quê? Porque Jesus foi visto. Então chega na hora do chefe se revelar, aquele encarregado senta na frente dele, encarregado. Subiu de cargo cinco vezes subiu de cargo cinco vezes, porque a Bíblia diz que nós vamos desfrutar do melhor da terra, e aquele encarregado que carrega a palavra de Deus nas suas atitudes, ele subiu de cargo cinco vezes, um cara recuperado da droga, um cara recuperado da zoeira, que hoje se dedica a família, hoje se dedica à empresa, ao ministério, a uma casa de recuperação de drogados, então aquele chefe diz para ele, aquela frase que você falou cara, começa a chorar o chefe, Aquela frase mudou minha vida, se todo mundo pensasse aquilo, cara, o mundo seria melhor. Jesus foi visto naquela empresa. O reino de Deus confrontou o diploma, a grana, a bala e a assinatura de um patrão. Mas a verdade, cara, é que alguns de nós não acreditam tanto assim em Cristo Jesus. A verdade é que alguns de nós não acreditam, eu sou predestinado conforme a imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos o pai queria que Jesus fosse o primeiro de muitos era para ter um monte de Jesusinho andando para a rua o problema é que em vez da gente só andar e fazer o que Jesus mandou a gente fica olhando para ver se os outros Jesus também estão fazendo não fica olhando para o lado você foi escolhido por uma missão comissionado a algo caminho em frente vai reto e aos que predestinou, também chamou, ao que chamou, também justificou, ao que justificou, também glorificou. Querido, Ele nos chama lá de um lugar secreto, vem comigo. Você é predestinado a ser instrumento na minha mão. Você se posiciona, de repente alguém te olha e vai falar assim para você, "Esse você é igual a mim, cara. Você é homem como eu. Quem vai te justificar é Deus aquele que ele predestinou, ele chamou, e quem ele chamou, ele justificou, algum dia só Jesus vai poder falar quem você é para ele, e depois ele vai glorificar, glorificar aquele momento que realmente Jesus é encontrado em nós, existem momentos que parece que o portal do céu, o portal que reflete a glória de Deus, parece que abre numa atitude sua, Abre numa atitude minha e sua, vão ver Jesus nas nossas atitudes. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, se Deus é por mim e por você, quem vai ser contra nós? Fala para mim. Não tem como alguém pedir o que Deus tem para mim e para você, se a gente estiver nele. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu vou fazer a pergunta invertendo essa frase. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Sabe, cara, tem muita gente que não entende o fato que Jesus o escolheu. Ele olha mais para o pecado que ele continua cometendo, para as falhas que ele continua cometendo, do que para o rei da glória que pode salvá-los dessa falha. Você pensa que eu não tropeço? Você pensa que eu não erro? Tropeço e erro a questão é que assim que tropeço e erro eu falo Jesus que me escolheu, deixa eu te escolher, deixa eu escolher a sua escolha mais do que esse pecado, eu quero escolher a sua escolha mais do que a sentença de morte que habita no meu sangue, de Adão, sabe queridos, é Deus quem nos justifica, agora olha só, verso 37 mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou certo, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, não vamos lá gente, fala com convicção, nada, nada, nada pode me separar do amor de Cristo só que por mais que está escrito nada nesse texto, eu vou te dizer uma coisa que pode te separar do amor de Cristo eu falei sobre escolha, não escolha e ser escolhido mas até agora na pregação eu só estou falando de Deus te escolhendo só que depois que você sabe que ele te escolhe você precisa fazer uma coisa o que você acha que você precisa fazer? escolhê-lo também Todo casamento que acabou, eu via um dos dois falando, ah cara, ela que quis casar, foi ela que escolheu o casamento, ele não, quantas meninas estão aqui me ouvindo e você já chorou num cara, que ele podia até ficar com outra, desde que não largasse de você, foi você que escolheu o cara, ele nunca te escolheu. Quantos caras aceitaram uma mulher que ia e voltava e ia e voltava, ela nunca te escolheu. Você a escolheu. Eu me separei algumas vezes da minha esposa, mas a verdade é que várias vezes dessa separação, eu continuava escolhendo ela, mesmo ela indo para outro lugar. Eu continuava escolhendo ela, mesmo ela fugindo de mim. E quando eu escolhi, não escolhi ela mais. Ela passou a me escolher e ela não abriu mão disso. Então alguém sempre estava continuando a escolher. Cara, eu não estou brincando com você. Tem alguém aqui que falou na frente do pastor. Padre, quem quer que seja. Agora você vai jogar a culpa, né? Convertir. Será que padre tem poder de fazer casamento? Ou é o juiz que tem poder de fazer? é o mesmo que desfaz? E a Bíblia diz que não é para desfazer? Até quando você vai ficar com esse papo furado? Você lembra como eram as perguntas? Na alegria e na tristeza? É. Na saúde e na doença? Também é. Mesmo que aconteça o dirigido ao E? Também. Com chulé ou sem chulé? Nós vamos começar a aumentar o negócio. Com chulé ou sem chulé? Com suvaco ou sem suvaco, Com chapinha no cabelo ou sem chapinha? Com progressiva vencida ou sem escova? Querido, um casamento, você não bota fé como é que é. Tem umas coisas que a gente vai aconselhar, a gente segura pra não rir. Tem dia que chega uma senhora, bem senhora, ela vem brava na frente, assim, ó, com a mãozinha aberta. Quando vem com a mãozinha aberta, você tá brava. A senhora vem assim, ó. Olha aqui, bagulhado. Eu falar uma coisa pra você. Já chega tudo que eu tinha que desse homem. Agora ele arrumou umas galinhas, arrumou a galinha, galo, diz que vai criar pintinho lá em casa. Daí você fala para a irmã, o que que tem, irmã? Ah, nós moramos num apartamento, de 42 metros quadrados, ele fia a galinha lá. O que que você fala para essa senhora? Continua escolhendo. Escolhe ele junto com as galinhas, com os pichinho, com o galo. Daí ela fala, mas galinha no apartamento, você fala, é melhor do que tá bêbado no bar. Daí ela, então tá bom. E quando é a mulher? Tem mulher que chega, o, o marido vem na frente. Pastor, preciso de oração. O que, que aconteceu? Pastor, minha mulher, tudo que a gente trabalha, ela gasta tudo, pastor. Agora tá fazendo a unha do cachorro, chapinha no cachorro. <risos> levou o cachorro para pôr o aparelho que estava com o dente torto. Você olha para o cara e fala para o cara: Meu, continua escolhendo. Melhor um cachorrinho cheiroso, né? Do que o cão fedido na sua casa, não é, irmão? Ele é menos, amém, 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 pastor. Querido, vai ter esses problemas. Não quer passar, fica sozinho para sempre. Aí, se você quiser, você põe o cachorro para morar com o galo lá no seu apartamento, o problema é seu. Morar sozinho, ninguém vai poder te encher. Eu estou falando que mesmo aqueles que continuaram casados, nunca se separaram, nunca passaram pelo divórcio, você continua escolhendo e sendo escolhido. Agora, gente, é tão bom ser escolhido. É muito bom. Tem dia que você está escolhido, você chega em casa cansado, e de repente... Você chega em casa cansadão, você já tá casado faz tempo, estilo eu, faz tanto tempo. Casei em 99. Eu tô tão casado que tem dia que eu chego em casa, o máximo que você consegue, ô amor, dá um beijoca assim, daí já vem uma filha, já vem a outra, vem aquela treta toda, daí vem genro também, <risos> todo mundo. Mas de repente sua mulher dá uma olhada para você com uma cara de, ai que saudade de tu meu desejo. Ai que saudade do beijo do mel. Você olha com toda aquela multidão. Teu olhar é carinhoso, teu abraço é gostoso. É tão difícil ficar sem você. Teu amor é gostoso. Você fica assim, ó. e você do outro lado já tá respondendo. Cara, é muito bom isso. É ou não é, gente? Continuar sendo escolhido. Você chega, cara, você fala, mano, hey, oh, cara, é muito bom, é muito bom depois de anos juntos, você continuar a escolha, é muito bom abraçar seu irmão, abraçar sua irmã, tirar uma foto, sem ter data alguma, e você postar de alegria, porque você está com seus irmãos, você continua escolhendo, a gente não nasceu da mesma barriga, eu escolhi ser seu irmão é, é muito top, é muito bom ser seu irmão, Queridos, muita gente nunca escolheu Jesus. Ah, falaram que ele tem uma obra na minha vida. Você já viu que toda igreja evangélica, todo centro espírita que você vai, acontece a mesma coisa? Você chega no centro espírita e alguém fala, você precisa desenvolver sua mediunidade. Você chega numa igreja evangélica, Deus tem uma grande obra na sua vida. É a mesma coisa, não muda nada. E você volta às vezes para casa assim, nossa, recebi uma profecia. Qual? Que Deus me escolheu desde o vento sua mãe. Ah, todo mundo foi escolhido assim, caramba. Agora você já notou quanta gente tem na igreja que está lotado de promessas e nenhuma se cumpriu? Eu quero falar isso com muito temor. Não é para ferir ninguém nem entristecer ninguém. Mas tem mais promessa cumprida na minha vida do que promessa que vai se cumprir muito mais, na minha tem muito mais talvez 75% de tudo que Deus falou que eu ia viver eu já vivo faz um tempo e deve ter umas 20, 25 que ainda vão ser liberados Quantas vezes eu vi alguém na igreja falando, eu tenho uma promessa de ser pastor, eu tenho uma promessa de ser cantor, eu tenho uma promessa de gravar CD, eu tenho uma promessa de missão, e cadê a promessa? Ele já escolheu você faz tempo, que já desenhou na igreja pentecostal, tradicional, no voodoo, no karatê, tudo quanto é lugar que você foi, Deus usou alguém para falar com você, e nada disso se cumpriu, porque já faz tempo que Ele te escolheu, e eu não sei se você já escolheu Ele de volta. Você só vai ser feliz quando você entender que Deus te escolheu e acabou. E quando você escolheu Ele, acabou também. Gente, naquela relação que um gruda no outro. Você já viu uns casal de namorado? Que nem oração contrária, nem sal, nem nada desgruda o casal. Aquele casal quase derruba o muro da sua casa. Tem dia que você sair, parece que tem uma pessoa só entrando dentro do seu muro. Mas você vê, de novo, é duas. Gente, você devia grudar Jesus desse jeito. Alguém deve ter pensado, nossa, sangue de Jesus. Deixa a sua religião de lado. Estou falando uma parábola. É hora de grudar Jesus e ser um com Ele e Ele ser um com você, vocês se misturarem a um ponto que ninguém mais sabe quem é o um amado e quem é o um amadinho. Ninguém mais vai saber. Efésios capítulo 1 versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, repete comigo, bênçãos espirituais, das regiões celestiais, olha o verso 4, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou, de novo, predestinou, predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. Essa é a munição do reino, os dons do reino, a carga profética do reino, não está aqui em Taubaté. Não existe um avivamento acontecendo em Taubaté, mas desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, o avivamento está nas regiões celestiais e qualquer um, que pela fé, escolher entrar, confiadamente no trono da graça de Deus, alcança uma porção, dessa graça poderosa, dessas bênçãos, existe um Leandro a ser revelado, que a minha alma pode atrapalhar, que minhas escolhas podem atrapalhar, mas no coração de Deus, esse Leandro é incrível… Se eu soubesse o quão incrível esse Leandro é, eu teria pulado na ponta da espada da justiça de Deus. Querido, quando Deus saca a espada da justiça dele, não é para matar alguém, mas é para cortar tudo que amarra essa pessoa. E tem dia que a espada da justiça de Deus está indo de encontro com alguém, esse alguém vai ser tratado. O mundo vai ficar pequeno para esse alguém, esse alguém vai ver Jesus face a face. Esse mundo vai viver o que Jonas viveu no ventre do peixe na profundidade do mar, a espada de Deus chegou no gogó de Jonas, e ele disse, eu quero o Senhor, não use de misericórdia, com aquilo que Deus não tem misericórdia, escolhe Deus, Deus não coloca ninguém para passar necessidade, Deus não coloca, quem coloca é a desobediência a Deus, se você escolher Jesus, você vai influenciar as pessoas nessa escolha. Tem gente que escolheu a igreja evangélica, não Jesus. Se o filho pródigo ganhasse uma cesta básica todo mês da igreja, ele poderia passar o tempo que a cesta básica durasse sem voltar para o pai. Tem gente que só volta na espada de Deus. Tem gente que só vai entender que Deus o escolheu quando todo mundo dizer não para essa pessoa. Então, querido, existe uma verdade. Algumas rodas que eu ainda não ando, ela precisa se abrir e falar, Leandro, vem aqui. Alguém precisa permitir que eu entre. Eu não posso entrar na sua casa para fazer uma oração. Você precisa me convidar para entrar lá. Eu não pude tomar a Érica e dar um beijo nela. Aliás, eu tomei um fora em 92, que só deu certo em 95. Em 1992, eu cheguei na Érica e ela, tch, vaza. Fechou o acesso. Eu gastei um tempinho chavecando ela. Até 95 eu consegui, Demorou um pouquinho só. Ela me escolheu depois que eu tinha escolhido ela. Jesus já te escolheu há tanto tempo. Deus já te escolheu há tanto tempo. Ele aguarda essa noite só uma resposta. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando mal de nenhuma igreja. Mas deixa eu falar para você. Por que a gente não fica aqui? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? olha, tá ficando mais barato, vem agora e Jesus, minha oração vai ser de um segundo vem e te Jesus tem alguém você vai numa igreja e tem dez pessoas, você é o único que aparece lá, todas usam a mesma roupa, você apareceu com a roupa do Brasil chegou de chuteira alguém olha, Deus me mostra que tem alguém aqui que precisa aceitar Jesus e você fica assim daí o cara já te dá uma cotovelada, quer aceitar Jesus? quer aceitar Jesus? que nem no filme lá do Carandiru, talvez você vê a gente fazendo dois ou três apelos no ano na poema, porque é só o dia que Jesus quer que a gente faz, Jesus não é mercadoria de 1,99 para eu ficar empurrando ele na goela das pessoas, Jesus é alguém que precisa ser recebido no meu coração, não com a minha boca respondendo como papagaio, Jesus precisa ser recebido aqui dentro, ele precisa ser escolhido, ele não entra pela janela porque ele não é ladrão, ele está à porta e bate, se você abrir e convidar ele gentilmente, pode entrar, a casa é sua Senhor, então ele vai cear contigo e você vai cear com ele, é um convite formal, eu te escolho Jesus. Como que é a minha escolha? Tem gente ainda que, gente, eu, eu fico mal com isso, antes a gente estava conversando. Você chega no GC, tem 50 caras, não, não tem 50 caras, tem 20 caras. A pessoa chega no GC e fala assim, quem é o líder? Você é o líder? Não cumprimenta mais ninguém que está aqui no GC. Líder, preciso conversar com você, líder. Ela é a esposa do líder. Líder, ô oh, líder preciso vida de costa, não cumprimenta a esposa. Essa é a síndrome do clero. Nossa igreja é uma grande igreja, então você não consegue falar com o pastor. Tem igreja pequena que senta o pau nisso. Mas quando eles crescer, Deus vai dar humildade para ele. Toda igreja pequena é bem orgulhosa, porque tem, só tem alguns problemas lá. Daí quando você cresce, todos os problemas tem na sua, daí você não fala mais de ninguém. Quando alguém fala, nossa, nossa igreja tem não sei o que a gente fala, na nossa também tem. Ah, na nossa igreja, mas tem isso, não, lá também, lá tem cinco desses. Então, na verdade, quanto mais você cresce, mais humilde você fica, filho. Não, não é o contrário, não. Quanta gente quer estar com o líder, ou com o supervisor, ou com o pastor, ou com o papa, ou com o bispo, ou com o arcebispo. Porque é síndrome do clero. Eles foram os escolhidos do meu pai. Ô cara, quem diz para você que essas pessoas são mais mágicas que as outras? Tem muito liderado no GC que já, tinha, que já é até pastor. O Brunão Morada chegou aqui e foi pro GC do Xande, ele já era pastor. As pessoas têm a síndrome do clero e do leigo. Não, quem senta comigo aqui embaixo é o leigo mas eu quero falar com alguém do clero, alguém escolhido, há um versículo que as pessoas quase nunca entendem, por isso existe um grau de dificuldade em saber quem são chamados e quem não são, a Bíblia a mensagem é perfeita na tradução de Mateus 22, versículo 14, quando diz assim, é isso que eu quero dizer quando eu afirmo, muitos são convidados, mas poucos participam, muitos são chamados, mas poucos dizem sim, Jesus já te escolheu, mas o que te faz eleito escolher? Jesus, muitos são convidados, todo mundo que está aqui é convidado a liderar alguém, todo mundo que está aqui é convidado a evangelizar alguém, todo mundo que está aqui é convidado a orar por alguém, todo mundo que está aqui é convidado a ajudar o outro a carregar a sua própria carga, todo mundo que está aqui foi comissionado por Deus a ser um líder em potencial, mas todo mundo foi chamado, mas só alguns que vão participar, Está todo mundo convidado para a nossa celebração de domingo. Por que, que só vem mil à noite? Será que não tinha mais gente para vir? Tinha mais gente para estar aqui. Com certeza. A gente queria que não coubesse. Que todas as igrejas não coubessem ninguém. Todas não, quase todas. Querido, existe uma lei, uma regrazinha. Quem lembra de teorema? Você lembra? Não tinha regrinha? Quem lembra disso? Se, si, somente, se. Si. Lembra? Era o um inferno do satanás na nossa cabeça na escola? Se, si, somente, se. Si. É uma regrinha de matemática, é uma regrinha filosófica, para você combater uma máxima. Você precisa usar a regra se, si, somente, se. Si. Então a verdade é que, vou provar agora para você, a única maneira de você... Amar o Senhor, eu amo Deus, -o. eu amo Jesus, -o. então vamos pôr dentro da regrinha, se somente se você fizer tal coisa você ama, que coisa é essa? Se vocês obedecem a minha palavra, vocês me amam, não existe outro meio de amar o Senhor, os que me amam praticam as minhas palavras, se eu obedeço a Deus, e se somente eu obedeço a Deus, eu o amo, o problema é que a gente quer amar a Deus do, de outro jeito, é que nem o cara que é casado, que nunca quer descasar, que também ama amante, que amor é esse? O amor peguetes, É que nem você falar que ama o seu filho, que você nunca abraça, nunca visita, nunca fala com ele. Nunca... Que amor é esse? É, eu amo meu filho. A gente se ama. Você já percebeu que nos últimos anos a família mudou? Existia uma família antes que exigia respeito. Essa família tinha alguns problemas. As famílias não tinha muito diálogo, a mulher não era nada e os irmãos, tipo, era uma bagunça. Os irmãos não podiam falar muito e não podiam falar com o pai. A nova família não é assim. A mulher tem mais espaço. Os filhos até falam o que quer para os pais. A diferença da família antiga é que ela exigia respeito. E a nova, ela só quer ter amor. Quando você faz tudo para o seu filho e não dá limite, não dá provisão e não dá segurança. Um dia seu filho vai crescer, vai meter o dedo na sua cara e vai falar assim. Não era para eu namorar com o meu namorado aqui no quarto mãe, mas você deixava. Mãe, não era para eu chegar a hora que eu queria, mas você deixava. E aí você vai perceber que portanto dizer sim, o seu filho nunca sentiu o seu amor, o nosso Deus é Deus que não muda, existe uma maneira dele ser amado, se você ama o Senhor, procura saber os desejos dele, o que ele gosta, e corre de encontro com esses desejos, porque essa é a prova, e se, somente se você vive isso, você ama Deus, amém, está feliz? Você já escolheu Jesus? Pergunta para o vizinho que tá do seu lado. Já escolheu Jesus? Agora fala para o outro lado. Já escolheu Jesus? Agora eu vou te falar. Isso aqui é o um apelo bíblico. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus, aos que creram no nome de Jesus, do mundo espiritual pow, explodiu uma bomba e foi decretado que você é filho de Deus, a escolha que você era predestinado eu quero Leandro, eu quero Leandro eu quero Marcelo, eu quero Roberto, eu quero Marcos, eu quero José, eu quero Maurício aquela escolha, antes da fundação dos séculos que estava decretada um dia vai ser ouvida com a sua resposta de querer participar, então o pecado vai te assolar, o pecado vai te afundar a humilhação vai te afrontar... e você vai dar um passo para trás... e vai falar... não aceito essa corrupção... não aceito essa doença... não aceito essa separação... não aceito esse divórcio... não aceito esse vício... não... eu dou um passo para trás... e eu declaro uma coisa hoje... eu escolho Jesus... então todos... quanto receberam... foi dado o poder... de se tornar... filho de Deus... nessa hora... o demônio da doença explode... nessa hora... o demônio da contenda... vai embora... Nessa hora aquilo que te impregnava, te amarrava, vai embora, porque explodiu no mundo espiritual o poder de se tornar filho de Deus. Isso é um apelo genuíno da palavra de Jesus. Ei! Você entende por que eu não posso vender pocã no final do culto? Quem quer aceitar Jesus? Pelo amor de Deus, vem, 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 vem. Alá! tá lá um corpo estendido no chão, aceitou Jesus, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, porque o dia que eu fizer, eu não quero ninguém se canalizando, eu não trago banda cristã, evangélica, para ganhar alma, se eu quiser ganhar alma, eu trago rapa, eu trago raimundos, eu trago titãs, aqui na frente, Abra a porta, depois eu subo e prego para todo mundo, e fala, ó, vai só continuar o show, eu paguei o show, vai continuar só se eu falar uma coisa que eu vou falar aqui. Aí eu vejo alguém falando, levamos tal banda, ganhamos três almas para Jesus. Cara, cada GC dessa igreja ganha umas cinco. Não tá num evento ganhar alma. Não, não tá numa faladinha lá na frente ganhar alma. Ganhar alma é se importar com ela e é saber que Jesus escolheu ela antes da fundação dos séculos. E se você é escolhido, você foi chamado para dar fruto e fruto que permaneça. Pula com os dois pés no peito, cara. Da galera que está indo para o inferno. Você está feliz ainda? Eu estou ficando louco aqui. Querido, o amor é um sentimento extremamente sofisticado que se manifesta no respeito extremo, que eu posso dar para quem eu amo. Tem um monte de coisa que a Érica gosta, que não faz sentido para mim, eu sou homem. Mas à medida que eu respeito isso, é à medida que eu provo que eu a amo. Existem algumas coisas que se meu pai, minha mãe, minha sogra começar a conversar, eles vão falar, ah, isso aí não está certo não. Isso aí talvez não tenha a ver com a palavra, nem com a educação, mas tem a ver com a cultura que eles já viveram. Eu vou fazer o mesmo daqui a alguns anos. E o fato de eu respeitar a opinião deles, prova que eu os amo. E se somente se eu respeito eles, eu provo que amo. Quem ama seu filho, respeita seu filho. Quem ama sua esposa, respeita sua esposa. Quem ama sua avó, respeita sua avó. E quem ama Deus, querido, respeita Deus. Mas sabe, o apóstolo Pedro, ele diz que Jesus é a solução da sua vida ou a encrenca da sua vida. O apóstolo Pedro diz que Jesus é uma pedra. A grande rocha. Petra. Do grego Petra. A grande rocha. Essa rocha, é a rocha para você construir sua vida sobre ela e jamais ser abalado. Jesus é o meu fundamento, mas se eu não escolher Jesus, ele é a pedra que faz cair, eu vou passar por ele e vou tropeçar. Esse mesmo Jesus que levanta alguns, derruba outros. E tem versículos da Bíblia poderosíssimos que nos protegem. Quem usa de engano, não permanecerá na congregação do justo. Se tem alguém passando a gente para trás aqui no nosso meio, fica tranquilo, já já ele vaza, porque existe uma proteção bíblica para que aqueles que estão firmes na rocha veio o vento, veio a tempestade, mas eles não foram abalados porque construíram uma casa em Jesus Cristo. Mas a rocha rejeitada pelos construtores também é a rocha que faz cair. Eu não quero saber desse negócio de Jesus, não concordo com nada. Você já tropeçou, velho. Você já tropeçou o dia que você escolheu o não. Não, não escolhi ele, eu sou neutro, figas, não tem nada a ver, Tô no pix. <risos> velho, quando você não escolhe nada, você já escolheu o não. E eu vou te falar, é bem ruim você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus e não escolher ele porque você vai nadar contra a correnteza e o mundo com que você vai nadar não existe poder para combatê-lo ou você entra no esquema Por que, que você acha que a Lava Jato está descobrindo que todo mundo estava no esquema porque esse é o esquema de mundo e se tiver pastor e igreja no meio vai rodar também porque Deus não mandou a gente xeretar esse tipo de coisa ele quer trazer o céu aqui na terra por meio da minha e da sua vida quando eu aceito que sou escolhido, o primeiro passo, quando eu aceito que sou escolhido, então eu dou um passo de escolhê-lo também, Jesus, quer me aceitar, então, você já quis me aceitar, você me recebeu como seu filho, você me escolheu como seu filho, então eu te escolho Deus, como meu aba. eu te escolho Jesus como o Primogênito, unigênito do Pai e eu te escolho o Espírito Santo como meu personal God meu Deus pessoal que vai me discipular dentro aqui, dentro de mim mesmo quanta gente que quer pôr autoridade no líder que é do Espírito Santo ele é quem te discipula e revela as profundezas das escrituras sagradas e você que é um líder homem quero um líder para mim pra ele cantar nananeném. Que a cuca vem pegar. Quando eu também o escolho, eu reconheço a plenitude do senhorio de Cristo. Sou o escolhido e escolhi. Sua vida com Ele começa a durar mais. Gente, tem dia que eu faço umas coisas que daí eu olho de novo e falo, Jesus, Tô ligado que tá perpetuado. Sua escolha comigo. Vem aqui que eu preciso te escolher de novo. Porque agora há pouco eu escolhi. Fica bravo. Agora pouco eu escolhi ficar louco. Jesus, agora pouco eu escolhi fazer fofoca. Jesus, agora pouco eu escolhi pensar uma coisa muito ruim. Agora pouco, Jesus, eu escolhi falar mal de um cara que é de Deus. Jesus, eu quero escolher você de novo, deixa eu te escolher. Eu começo a viver pelo que ele pensa. Eu começo a viver pelo que ele quer. Eu começo a viver pelo que ele deseja. E eu começo a viver pelo que ele sonha. E eu começo a viver pelo que ele sempre buscou. E eu começo a dizer o que ele diz. E eu começo a fazer o que ele faz. Porque esse relacionamento de eu escolhi e fui escolhido, o maior sempre consumirá o menor. Quando você escolhe alguém, e se alguém te escolhe, existe uma tendência do maior consumir o menor. Do mais forte consumir o mais fraco. Do mais inteligente discipular o menos. Quando eu e a Erika entramos no casamento, tinha coisa tão espetacular que ela sabia fazer que eu simplesmente falava: Nossa, nem vou tentar, esse jeito é o melhor mesmo. E já falava: Como que é? mas de repente tinha uma outra atitude que eu acabava tendo, que a Erika falava, nossa Lê, como que faz isso? Repete comigo, quando eu escolho, sou escolhido. Eu sou consumido pelo maior. Você já viu que tem dia que você vai discutir com alguém, e de repente fica pequeniníssimo pra você, porque se alguém é muito maior naquele entendimento do que você, Queridos, quando você começa a se relacionar com Deus, na escolha que Ele já te escolheu e você o escolheu, Ele sempre vai vencer, porque o maior engole o menor. A sua natureza vai ser confrontada, a sua verdade vai ser confrontada. Agora querido, eu estou confrontando uma coisa aqui, e você não é essa categoria de pessoa. Tem gente hoje que não escolhe Jesus, ele quer ver a pedra virar pão tem gente hoje que não escolheu Jesus, tem gente hoje que escolheu os pães e os peixes que ele multiplica, você vai por aí, é nossa é propaganda ridícula, vem aqui que ele volta, vem aqui que nós vamos devolver sua empresa, sete passos para ficar milionário, tipo tem um monte de lugar fazendo isso, essas pessoas elas não querem Jesus, essas pessoas elas querem o favor de Jesus, Agora você se sentiu assim, graças a Deus aqui não tem, então eu sou melhor que essas pessoas. Talvez você seja um pouco pior. Porque na passagem dos trabalhadores, a Bíblia diz que esse Senhor, que é Deus, saiu e chamou uns para trabalhar pela manhã. Outros para trabalhar ao meio dia, outros às três da tarde, outros, outros às cinco. Chegou no final do dia, ele pagou o mesmo valor para quem chegou de manhã, para quem chegou... No almoço, para quem chegou no meio da tarde, para quem chegou no fim da tarde. Por que que esse Deus permitiu os trabalhadores do início ver aquela cena? Porque Deus sempre quer provar você no pouco, para poder te confiar o muito. Essa terra é a terra do pouco. E o reino de Deus é o reino da abundância. Se você não administra bem sua vida nessa terra... As riquezas do reino jamais vão chegar na sua mão. O importante dessa passagem não era quanto você ganhava, mas é que você era escolhido. Agora eu vou parafrasear essa passagem. Em 2007, eu e a Érica começamos essa igreja. Tinha cinco pessoas ou sete lá. Mais ou menos uns dois meses depois, talvez o Henrique chegou com a Maria. Um ano depois o Ladentim chegou. Mais um ano depois, chegou o Xande. Esses dias chegou o Brunão. O Felipe está aqui hoje. Você virou líder esse ano. Quem tem que ganhar mais nessa história? Pela lógica da justiça do homem, quem chegou antes? Mas o importante aqui não é quem ganha mais. É que a gente foi escolhido para dar frutos. Se cada um remasse para dar o seu fruto ninguém parava de pensar o que é justo ou não é justo, o que é justo é da sua justiça, não é de Deus quando ele te diz, seja fiel no pouco eu vou colocar você sobre o muito ele queria que você fosse o trabalhador da manhã que falasse glória a Deus que todo mundo ganhou bem e ninguém vai ter necessidade, o mais importante não é que eu ganhei a mesma coisa do cara das 5 da tarde o mais importante é que nós juntos estamos ganhando essa cidade para o Senhor Jesus esse é o mais importante não interessa quem chegou primeiro não interessa quem vai ganhar mais, e você quer saber que quem vai ganhar mais, não é quem chegou primeiro, é quem é mais servo, quem for mais servo, é quem vai ganhar mais, esse Deus, que vai te dar galardão, no mundo espiritual, quando você chegar lá, é um Deus que hoje, está te testando, para ver se você é fiel no pouco, mas por que que tal pastor, vai pregar naquela igreja, daqueles safados, e não vem pregar aqui, Leandro, você não fica mal com isso? Eu estou sendo provado no pouco, mas algum dia eu vou colher do muito, querido, para com esse papo furado, do não é justo, não é justo eu passar por isso, continue escolhendo o seu ministério, continua escolhendo sua esposa continua escolhendo seu filho continua escolhendo seu marido continua escolhendo sua igreja continua escolhendo sua família continua escolhendo Jesus não é justo acontecer acontecendo lá em casa pastor, você não sabe continua escolhendo continua escolhendo porque se você for fiel nesse pouco que você está tendo nessa migalha de amor nessa migalha de carinho sobre o muito o Senhor vai te colocar em breve você entende como é o reino, cara? Será que você entende, velho? Cara, eu e a Erika saímos daqui e a gente ouviu muita gente, eu curta bastante, cara, a gente foi moído por Deus. 90 dias nós ficamos fora daqui, mas mais de 100 dias sem poder ministrar. Eu recebi convite de várias, convites de várias igrejas para pregar lá. Um irmão muito carinhoso falava para mim assim, cara, vamos montar uma igreja aqui, eu tenho um lugar, eu consigo bancar isso até a igreja ir. Eu falava, Deus, será que eu estou dizendo não para a frutificação que o Senhor deseja? Eu estava sendo provado. Nós vimos tudo do bom e do melhor e não podíamos pegar para a gente. O Senhor estava nos provando, nos testando. O Senhor estava nos provando em tudo, se a gente conseguia multiplicar, se a gente conseguia repartir com o presbitério, se a gente conseguia tirar as duas mãos dessa obra para Deus colocar coisas maiores. Você não pega coisas novas se você tiver com as duas mãos de uma coisa antiga. O Espírito Santo sempre nos falou, um dia vocês vão soltar para que todo mundo cresça nesse lugar. E eu louvo a Deus dele deixar eu vir pegar de volta ele poderia ter falado: você não põe mais a mão nisso, mas para mim não é importante o onde, nem o como, nem o quanto, é, o importante é que eu fui escolhido, eu fui escolhido, eu fui escolhido por Jesus, e eu escolhi Jesus também, escolhi Jesus a um ponto de não me orgulhar dessa arca que ele mandou a gente construir, ah, eu vou te falar querido, não é construir uma arca, a arca salvou todo mundo, e quando Noé saiu da arca, ele não ficou, agora vai ser a arca church, e todo mundo vem ver o que eu fiz no meu ministério, a Bíblia diz que ele saiu andando, e deixou lá a arca enroscada em algum lugar, esse patrimônio aqui, não vale a sua vida, esse lugar aqui não vale a sua vida, tudo que a poema tem conquistado, não vale a sua vida, o importante é que a gente conseguiu te trazer uma revelação da parte de Deus, Ele te escolheu, e quer ser escolhido de volta, é uma história de amor entre você, a noiva, com o noivo, é somente apenas você e Jesus essa noite... Cheiremanarassara balassoé. Cheiremanarassara balá. Cheiremanas. Charababa bababá. Cheiremanas. Fecha os teus olhos. Tem que dar Ei, dar ararababababababá. Eu quero. Eu quero você não. Eu não quero que você venha aqui, porque vir aqui vai te expor. Eu quero que no seu lugar, onde você está eu quero que você escolha Jesus hoje, eu quero que você aceite Jesus, aceite primeiro que Ele te escolheu, aceita, aceita, alguém mentiu para você, você não rompe, você não cresce, você não, Você tá. Dá... alguém falou isso para você, eu estou falando com você hoje, esse culto foi uma mesa preparada, uma mesa de romance, entre o amado e você, ele já tinha escolhido... Ele fez tudo para você estar tá aqui Você está aqui porque Ele escolheu você Você está vivo ainda porque Ele escolheu você Ele te predestinou a ser crente? Não Ele não predestinou você a vir na poema? Não Ele não predestinou você a ser pentecostal tradicional? Não Ele te escolheu para ir Ir e dar fruto Que reflita o caráter dEle ele te escolheu, mentira do diabo se você não crer, mentira do diabo se falaram que não, mentira, mentira do diabo, eu te amarro satanás, das fortalezas da mente das pessoas agora, você foi escolhido, escolhe ele de volta agora, escolhe, escolhe, eu não sei como você vai responder a isso, mas escolhe. Escolhe Jesus agora, escolhe. Escolhe, escolhe, escolhe. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.